0: Dzień dobry, kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego odcinka Sowiego Podcastu, który już kręcę z mojego domowego studia z ulicy Podhalańskiej, więc już tutaj będzie wszystko naprawdę pięknie i profesjonalnie słychać. I moi drodzy, nadrabiania zaległości ciąg dalszy. Kochani, dzisiaj chciałem wam opowiedzieć, jest 11 luty, kochani, o wydarzeniach z, ze stycznia, a więc z wizyty stacji TV u no mnie tutaj na Podhalańskiej w Nowym Targu, bo zostałem fajnie doceniony. Myślę, że kolejny wielki mój sukces, pojawienie się przed wywiadem Marcina Kostrzyńskiego, który nadawał z Białowieży. Opowiadaliśmy w takim krótkim, kilkuminutowym materiale. Dostaniecie też linka, moi drodzy, do tego materiału gdzieś tam pod spodem który opowiadał właśnie o sowim podcaście i zabraliśmy się wtedy z, z całą redakcją Dzień Dobry TVN moi drodzy do Morskiego Oka. Moim marzeniem od dawna było, żeby tam pojechać i zrobić materiał też o naprawdę przepięknych ptakach, które tam mieszkają i o nas ludziach i o tych wszystkich zależnościach między nami, ludźmi, a, a, a tymi ptakami, które moim zdaniem są bardzo mocno krzywdzone w tym miejscu przez nas ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, że idziemy naprawdę do serca jednego z najpiękniejszych parków narodowych w Polsce i w takim parku obowiązują zasady, które my ludzie powinniśmy przestrzegać, bo kiedy ja czekałem w samochodzie na dole na palenicy, na parkingu, jakieś pół godziny moi drodzy, w Czekałem na pana Grześka też gwiazdę Focus TV i, i, i tego super programu gorąco wam polecam Patrol Tatry. I z, czekając na, na Grześka Bryniarskiego, na pana Leśniczego, właśnie tego wodu Morskie Oko, przyglądałem się turystom, którzy wybierali się w Tatry. I byłem przerażony. Wieszcie, mi mróz był okrutny. Jak przyjechałem po 7 godzinie, bo byłem z Grześkiem umówiony na wpół do ósmej. I nie chciałem się spóźnić i pół godziny czekałem w ciepłym aucie pod szlabanem, bardzo niedaleko szlabanu, który się podnosi, żeby te wszystkie służby mogły sobie pojechać na górę. I obserwowałem zachowania turystów, jak oni się przygotowywują na, na, na te różne wyprawy. Wiedziałem, że 99% z nich idzie tylko i wyłącznie do Morskiego Oka, ponieważ ubrani byli jak, jak do kościoła na jakąś wycieczkę, e, taką naprawdę malutką, króciutką, chyba nie zdawali sobie do, do, do końca sprawy, ile to jest kilometrów w dwie strony i trzeba to przejść na piechotę, czy też jakimiś tam saniami, czy, czy jakimś innym wynalazkiem, który tam jeździ do Morskiego Oka, ale Moi drodzy, widziałem, ile tam już alkoholu się wylewa w tych samochodach albo na tych parkingach, na maskach samochodów. I, I ludzie zamiast pomyśleć, moi drodzy, o tym, co tam można wziąć do góry, żeby sobie tą podróż ułatwić, myślą tylko o tym, jak iść na górę i, i, i jak się tam narąbać. I to było dla mnie straszne przeżycie. Ja rzadko chodzę w Tatry w takich miesiącach, kiedy ten ruch turystyczny jest olbrzymi, bo, bo ciężko mi patrzeć na, na takie rzeczy, jak, jak już przez 20 minut trzech kolesi wypiło pół litra wiśniówki, dobrze się rozgrzali i, i, i szli do góry. I tak czekając na Grześka widziałem kilkanaście flaszek, które, które gdzieś tam zostały wypite i na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie. Kochani, jak, jak, jak my bez, bez tego typu jakiś używek w góry nie idziemy i traktujemy tą wyprawę tylko i wyłącznie jako mm, czas, w którym można, e, e, ładnego słowa szukam, ale nie, nie przychodzi mi do głowy, żeby się napierniczyć z kolegami, ze znajomymi i potem myślę nic takiej wycieczki nie mieć. I tak tam to pół godziny upłynęło mi między patrzeniem na ludzi, którzy zakładali raki, którzy tam naprawdę byli wyposażeni w jakieś szczekany, kaski, jakieś narty, którymi gdzieś tam szli do góry. No to to byli ludzie, którzy byli fajnie do tej wyprawy przygotowani. No i przyszedł czas, kiedy Grzesiu podjechał pod, pod szlaban. Naprawdę wierzcie mi, niesamowity gość. Te historie, które się opowiadał, bo nie uwierzycie, zajechałem na górę odwiedzając Leśniczówkę Grześka Bryniarskiego, gdzie tam właśnie ze swoim zastępcą prowadzą te wszystkie prace, prace biurkowe, gdzie, gdzie całą tą papierologię ogarniają naprawdę niesamowite miejsce z, z fajnym klimatem. Potem przesiedliśmy się do kolejnego samochodu już jakiegoś terenowego Isuzu i pojechaliśmy nad Morskie Oko, wioząc jeszcze jakieś tam rzeczy, które tam były potrzebne do tego materiału. I takim sposobem dostałem się, kochani, na Morskie Oko w dosłownie w kilka minut. Nie miałem okazji nigdy, nigdy po parku jeździć samochodem i to była pierwsza, pierwsza moja okazja. I powiem wam, kochani, że przez ten czas rozmawiałem z Grzyskiem o czym? No o oczywiście, które zamieszkują kochani ten kawałek lasu, który Grzesiek tam właśnie opiekuje i, i kilka fajnych anegdot Grzesio mi opowiadał właśnie o tych pięknych ptakach, które gdzieś tam mnie spotyka chodząc po lesie i mam nadzieję, że uda się z Grześkiem zrobić osobny podcast poświęcony tylko i wyłącznie tej przyrodzie tatrzańskiej, że pójdziemy sobie razem kochani, gdzieś do lasu i, i tam będziemy mogli troszkę porozmawiać o tych Tatrach widzianych właśnie z, z mojej perspektywy, czyli, czyli o wszystkich, przede wszystkim skrzydlatych mieszkańcach tego naprawdę chyba najbardziej uczęszczanego miejsca w Tatrzańskim Parku Narodowym. I kochani, co, wyjechaliśmy na górę, wypiliśmy herbatkę, przy, przy, przywitaliśmy się z całą ekipą dzień dobry TVN, która stamtąd na żywo robiła cztery wejścia, kochani, na prognozę pogody. No, w fenomenalną pogodę trafiliśmy. Był siarczysty mróz i to był dzień, najbo pierwszy od 40 dni, kiedy tam właśnie nad Morskim Okiem pokazało się światło, po prostu słońce zaświeciło do okien. To było fenomenalne, kiedy będąc tam w środku, byłem, byłem, mogłem uczestniczyć w tym wydarzeniu, kiedy pani Marysia, która zarządza schroniskiem już ponad 50 lat, chyba o ile się nie mylę, nie, nie pamiętam dokładnie, na takim wózeczku, bo, bo już ma problemy z poruszaniem się, na takim balkoniku do, do okna nawet przyszła do nas się przywitać, porozmawiać chwilę. Niesamowicie cieplo. ciepła osoba I, i też tam wrócę, żeby z nią porozmawiać, kochani, i, i zrobić podcast o, o zwierzakach, które tam na pewno pukały do okien. Mam mnóstwo pomysłów, więc więc postaram się za, za bardzo mocno zaangażować się tych ludzi ze schroni statrzańskich, żeby też oni poopowiadali o, o tej przyrodzie z ich punktu widzenia, ludzi, którzy tam naprawdę ciężko pracują. Mówierzcie mi, schronisko było zamknięte, ponieważ te wszystkie obostrzenia covidowe nie dały szansy ludziom wejść do środka. My mieliśmy od tyłu takie małe pomieszczenie, w którym tam była kamera i, i, i ja też mogłem się tam poplątać, zwiedzić to miejsce, no. Magiczne miejsce, nie, nie miałem okazji tam nigdy łazić po środku, ponieważ zawsze tam była jakaś szybka kawka, herbatka, czy, czy to był taki punkt, gdzie już nie było możliwości wejść, ponieważ było tyle ludzi. I byłem też, naciesam się tam, zaoferowałem do pomocy podczas powstawania tej prognozy pogody, tych wejść na żywo. Niesamowite to jest, bo z nami też był wóz satelitarny, który ten sygnał dawał na żywo do Warszawy, więc mogłem sobie troszkę podpatrzeć, jak wygląda, kochani, życie takiego, takiej, takiej telewizji na żywo. To jest naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie. Nosiłem jakieś kamery, kable, inne rzeczy i pomagałem, jakąś cegiełkę wsadziłem do, do powstawania, kochani, tego podcastu. A w przerwach między prognozą pogody i rozmawiami z Grześkiem Bryniarskim, który był gwiazdą tam tych, tych transmisji na żywo i opowiadał właśnie o morskim oku i o bezpieczeństwie w, w Tatrach, jak zachowywać się kochani i, i nie łazić po tafli jeziora, jeśli tam nie mamy zielonego pojęcia, jaka jest grubość lodowa, naprawdę zagadywał nas opowieściami o zwierzakach, o ludziach, którzy gdzieś tam są związani z tym miejscem i, i powiem Wam, to było 5 albo 6 godzin, które zleciało, jak Zbica, zbicza strzelił, bo kiedy kilka osób fajnie zaczyna kleić się rozmowa i, i, i o zwierzakach i o wszystkim, co, 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 co wszyscy lubią dookoła, to naprawdę to był świetny czas, ale. Ja też kręciłem tam mój podcast, który usłyszycie, moi kochani, o orzechówkach, o ptakach, które nad morskim okiem, ja tak Wiktorii, jak pokazywałem materiał filmowy, kochani, który tam też ja nakręciłem, ponieważ zabrałem ze sobą też cały mój sprzęt, nie mogło być inaczej, rejestrator dźwięku, zoom, ze mną pojechał, aparaty, dwa i kamery. A żeby, wiecie co jak najwięcej też swojego materiału zarejestrować, mógł, mógł wam też opowiedzieć o tej całej przygodzie, to powiem wam, moi drodzy, wyszliśmy przed schronisko i z każdą minutą ludzi było coraz więcej. To były olbrzymie tabuny ludzi, bo to była niedziela z prześliczną pogodą, z olbrzymim mrozem, bo tam mróz dochodził do 20 stopni poniżej zera, więc ci, którzy tam byli rozgrzani tymi promilami, już byli ciepli bardzo mocno idąc, czy tam dochodząc już na samą górę i zewsząd przylatywały orzechówki. To myślę, że każdy, kto był na morskim okiem, zna te ptaki. Mogę tak stwierdzić, że, że każdy, kto, kto, kto jadł tam jakąś kanapkę albo zamówił sobie z okienka, czy też w czasach, kiedy nie słyszeliśmy o COVID-zie, moi drodzy, zamówił sobie frytki, położył na tym drewnianym stole te frytki, obrócił się, a zaraz kilku albo kilkunastu frytek nie było i rozglądał się wokoło, no kurczę, co się z nimi stało, czy też albo ktoś mu oskubał olbrzymi kawałek szarlotki, <śmiech> wie o kim, moi drodzy, mówię. Ja mówię o o przepięknych, krukowatych ptakach, moi drodzy, którzy, które są w wielkości kawki. No tak, myślę, że to byłoby najtrafniejsze określenie. Takie ciemno-brązowe, prawie czarne, z olbrzymią ilością perełek na, na swoim ciele. No wyglądają naprawdę przepięknie. I to są zwierzaki, które są ptaki, które należą do rodziny krukowatych, więc to już bardzo mocno moi drodzy, mówi o tym, że mamy do czynienia ze zwierzęm, które jest naprawdę inteligentne. I uwierzcie mi, jak ja widziałem tą hierarchię w ich stadzie, kiedy każda miała swoje miejsce, z którego ne, lokalizowała coś do jedzenia. I każdy pozostawiony plecak, jakieś syreberka od jakiejś kanapki, czy jakiś kawałek plastiku od jakiegoś wafelka, Kochani wszystko wzbudzało ich zainteresowanie. To jest kilka, ja naliczę chyba 9 sztuk, które taki naprawdę bardzo mocny klan tam mm. zawiązało i one terroryzowały wszystkich dookoła. Ja tam też nagrywałem początek materiału, który ukazał się potem za kilka dni w Dzień Dobry TFOM, właśnie o Sowim Radiu dla Najmłodszych, ale też opowiadałem tam o orzechówkach, i moi drodzy, mówiąc do mikrofonu słowa o tym, jakim my im wyrządzamy krzywdę olbrzymią, koleś, który siedział dwa metry ode mnie i wszystko słyszał, a przede mną stał Grzesiu, tak, Grzesiu kamerzysta. Grzesiek, pozdrawiam, bardzo serdecznie, naprawdę fajny, fajny gość, który złapaliśmy też super kontakt i przegadaliśmy kilka godzin o Zwierzakach. Słysząc te moje słowa, u, u, urywał kawałki bułki z, z jakąś wędliną, z jakimś serem i rzucał tym ptakom. One z, z wielką ochotą zlatywały z okolicznych drzew i nawet z jakiegoś tych elementów, skroniska, tam z podsiubitek wystających drewnianych, łapiąc te, te kąski i, 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 i gdzieś tam pożerając je na, na, na sąsiednich drzewach. I to są myślę, że takie celowe Działania, kochani, które naprawdę bardzo mocno szkodzą tym ptakom. Nie zdajemy sobie sprawy, my ludzie, jak jest zbudowany układ pokarmowy takiego zwierzaka, i on jest naprawdę nie jest odporny na takiej ilości chemii, którą pożeramy my ludzie. Wszystkie konserwanty, sztuczne barwniki, inne dziadostwa, które są w, w naszym pożywieniu, mogą naprawdę mocno zaszkodzić tym ptakom i nawet doprowadzić do ich śmierci. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale orzechówki pojawiły się nad morskim okiem za sprawą drzewa. I ja tak y, pamiętam, jak pokazywałem Wiktorii te, te nagrania, jak one kradną te frytki, to Wiktoria mnie się pyta tatuś, a co ten ptaszek robi? Ja mówię, Wiktoria, on kradnie frytki. Tak narodziła się wtedy moja myśl, żeby nazwać ten podcast, bo on też będzie taką Całością e, podcastów, które też robię dla dzieciaków, czyli sowi podcast dla najmłodszych i opowiem też dzieciakom, właśnie jak orzechówki nad morskim okiem sadzą frytkowce, <laughs> czyli, czyli takie kiedyś e, bardzo mocno w, w tym regionie związane właśnie z limbą. Limba to jest, e, no ja myślę, gdyby Kozica nie była e, symbolem Tatrzańskiego Parku Narodowego, to, to byłoby nim limba. Dlaczego? Dlatego, że sosna limba to jest drzewo, które naturalnie tylko i wyłącznie rośnie u nas w Tatrach, w Tatrzańskim Parku Narodowym. Nigdzie indziej w Polsce nie występuje i to jest taki botaniczny element, który, który ja też bardzo lubię, choć uwielbiam zwierzaki, a ptaki przede wszystkim, kochani, to, to jednak limba jest drzewem, które, które, pod, pod którym lubię sobie postać i, i patrzeć na ten majestat tych drzew, które rosną w parku i i te, które żyją tam gdzieś w okolicach Morskiego Oka, dożywają, nawet, dożywają mają w tym momencie już koło przynajmniej 500 lat, więc to są naprawdę drzewa, które, które widziały w, w tym miejscu już bardzo, bardzo dużo. I do, do momentu, kiedy my ludzie nie nauczyliśmy tej zgrai orzechówek, które mieszkają przy Morskim Oku, żywienia się, kochani, tylko i wyłącznie tym, co... My im jesteśmy w stanie zaoferować, czyli dać, dać do zjedzenia. One żywiły się przede wszystkim, można to powiedzieć, tak nasionami, orzeszkami, właśnie szyszek limbowych. I to jest drzewo, które jest bardzo mocno związane, kochani, z, z orzechówką, bo w innych miejscach, w tatrach, bo też przy innych skroniskach, w innych miejscach też możemy je. Zauważyć, ale nie ma takiego gangu, który byłby porównywalny do, do gangu orzechówek z, z podmorskiego oka. I one w Tatrach właśnie zajmują się tym, ażeby żeby one sadziły te, te limby i, i powiększały miejsca, w których właśnie one, moi drodzy, występują. A to są takie miejsca, w których one rosną głównie. To, są, to jest właśnie górna granica lasu. To jest takie miejsce, gdzie taki orzeszek limbowy, który zostanie zjedzony przez orzechówkę. I tutaj powiem wam, kochani, kilka takich naprawdę fenomenalnych ciekawostek z życia tych przepięknych ptaków że dlaczego one tylko i wyłącznie są takimi głównymi zwierzakami, które zajmują się sadzeniem tych drzew, bo są bardzo mocno wyspecjalizowane, kochani, w tym, ażeby pozyskiwać te orzeszki limbowe, które mają olbrzymią wartość dla wszystkich zwierząt. Dlatego, że... Jak wszystkie orzechy dają naprawdę olbrzymią ilość energii. I uwierzcie mi, kochani, gdyby ludzie nie, nie nauczyli tam te orzechówki siedzieć przy morskim oku, one by dalej świetnie specjalizowały się w, 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 w tym, ażeby podkradać limbie te orzeszki. A ten szyszka limbowa jest skonstruowana w ten sposób, że najczęściej można byłoby ją porównać też do szyszki sosny zwyczajnej ale pod jednym warunkiem bardzo mocnym się różnią. Ponieważ jak weźmiecie sobie, kochani, wyobrazicie szyszkę sosnową, ewentualnie szyszkę świerkową, to przychodzi taki czas w życiu tej szyszki, że te powłoki na tej szyszce się otwierają i te nasionka bez, bez trudu sobie mogą z, z takiej szyszki wypaść. Natomiast orzeszki limbowe, nie są w, zaopatrzone, moi drodzy, w takie skrzydełko, które umożliwiałoby im przedostawanie się na jakieś tam większe odległości, bo wtedy, kiedy zawieje wiatr, gdzieś tam to, te, 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 to drzewo się porusza, te szyszki, które gdzieś tam jeszcze są bardzo mocno przyklejone do tego drzewa i on powoduje to, że te szyszki są sa, same, pod, po prostu potrafią się bez trudu rozsiewać, natomiast nasz orzeszek limbowy spadłby centralnie pod limbę, to tak jakbyśmy wysypali z pierwszego piętra, kochani, gdzieś mieszkając w bloku, całą paczkę draży I one centralnie spadłyby pod nasz balkon i wtedy praktycznie cała, cała ta robota nie miałaby sensu, dlatego że limban to też jest taki gatunek światłolubny, czyli to jest drzewo, które potrzebuje mnóstwo światła do tego, żeby sobie bez, bez kłopotu rosnąć i w cieniu takiego rodzica nie miałoby najmniejszych szans na to, żeby wykiełkować, więc musiałoby naprawdę długie lata gdzieś tam przeczekać, do momentu kiedy kiedy ten rodzic skończyłby skończyłby swoje życie ale bardzo mocna orzechówka wyspecjalizowała się, kochani, w tym, ażeby wydłubywać te wysokokaloryczne orzeszki limbowe i ma bardzo mocny, twardy dziób. Ja tak przypatrywając, przypatrując, przepraszam, kochani, się tym orzechówką to, to, to tak widziałem, że to jest takie skrzyżowanie dzięcioła i wrony troszkę, ponieważ ten dziób też, też służy do tego, moi drodzy, ażeby, w te powłoki między tymi, tymi, tymi szyszkami się dostać, ponieważ, moi drodzy, te szyszki limbowe się nie otwierają. I tutaj trzeba się naprawdę wyspecjalizować bardzo mocno w tym, ażeby do środka, do tej szyszki się dostać. Jej język przypomina sztylet, kochani. To jest, to jest narzędzie, które jest bardzo mocno wyspecjalizowane właśnie do tego, żeby dostać się do tej nagrody, którą są orzeszki limbowe i, i cieszyć się, moi drodzy, pełnym brzuchem. I tak kiedyś opowiadałem wam o sowach, chyba na, na przykładzie puszczyka zwyczajnego, który zamieszkuje na mój kochany gorczeński Park Narodowy i opowiadałem wam o tym, że moje ukochane sowy nie mają wola, czyli nie mają takiego rozszerzenia żołądka, który służył przełyku, który służyłby im kochani do tego, żeby wstępnie magazynować to pożywienie, ale też nie, magazynować, ale też wstępnie go trawić. I nasza orzechówka ma taki wól, bo posiada taki wól, który jest właśnie rozszerzeniem przełyku. I nie uwierzycie, kochani, ona do takiego rozszerzenia przełyku potrafi tych orzeszków nazbierać do 40 sztuk. Wyobraźcie sobie, jaki to jest latający magazyn, taki siewnik chyba bardziej. Siewnik, moi drodzy, który, który, który lata po okolicy i, i, i potrafi naprawdę wyzbierać olbrzymią ilość tych, tych orzeszków, tych nasion. A jak ona to robi? Wszystkie szyszki, moi drodzy, które spadną na ziemię i oczywiście nie są otwarte, bo wiemy już o tym, że, że te szyszki się nie otwierają, to taka orzechówka bierze w dziób tą szyszkę, która jest wielkości, aby tak ładnie porównać do czego by ją porównać. O, hmm. myślę, że do kurzego jajka. To byłaby taka wielkość, moi drodzy, tej szyszki. Myślę, że dużo bym się nie pomyliła. tak myślałem o mandarynce, ale mandarynki są większe, mniejsze, więc, więc to by nie zdało egzaminu. I moi drodzy, leci sobie z taką szyszką gdzieś po okolicy i szuka sobie takiego kowadełka, szuka sobie takiej kuźni, jak to się mówi, potocznie obserwując też dzięcioła dużego, który sobie wsadza szyszki świerkowe czy sosnowe w jakieś zagłębienie w korze, albo gdzieś jest jakiś złamany badel w kształcie litery V, gdzie można wepchnąć tą szyszkę, ażeby ona sobie tam pięknie, bezpiecznie się działa i można byłoby się zabrać za to, żeby wydłubywać te nasiona ze środka i w ten sposób jest w stanie ogłodzić takie, takie, takie drzewo limbowe, taką limbę naprawdę ze wszystkich orzeszków. Sierpień, kochani, to jest taki czas, kiedy już zaczynają bardzo mocno dojrzewać te orzeszki, już wtedy zaczynają orzechówki mocno przyglądać się takim miejscom i doglądają tych wszystkich limb, bo potrafią naprawdę świetnie rozróżniać gatunki drzew, więc to też dla Was takie, taka wielka ciekawostka. Ciekaw jestem, czy Wy bylibyście w stanie idąc sobie przez Park Tatrzański, Park Narodowy. Rozróżnić sosnę zwyczajną, sosnę kosodrzewinę od i, i sosnę limbę od siebie. To też dla Was taka ciekawostka i zagadka. Jak będziecie kiedyś w Tatrach, to, to możecie się kochani w, naprawdę wybrać w świat przyrody i starać się te wszystkie trzy gatunki znaleźć, idąc sobie już gdzieś tam od, od morskiego oka. I moi drodzy, co ona, no, te wszystkie nasionka, nawet do tych 40 sztuk, o których Wam opowiadałem zabiera do tego Wola, czyli do tego swojego magazynu i leci sobie, leci sobie powyżej górnej granicy lasu. W takich miejscach zaczyna szukać, moi drodzy, takich swoich magazynów. Ja zawsze też ją porównywałem do Sujki, która też sadzi lasy u nas w Polsce i zaczyna sobie szukać między skałami takich miejsc, kochani, w których mogłaby te nasionka ukryć, ale to muszą być też miejsca, które ona potem może znaleźć bez żadnego problemu, czyli gdzieś jakieś miejsca charakterystyczne, żeby te nasiona schować i po kilka, po kilkanaście sztuk wkłada do ziemi, robi dzióbkiem takie niewielkie otwory, chyba że to są jakieś naturalne zagłębienia. Chowa sobie wtedy te, te wszystkie limbowe orzeszki i tam je zostawia. No i Pomyślcie sobie, jaką genialną ten ptak musi mieć pamięć do tego, żeby z tych wszystkich tysiąców miejsc, w których ona te łożeczki wkłada, była w stanie potem w zimie do takich miejsc dotrzeć i, i odgrzebać, a o ilu miejscach zapomnie. Nie? I pomyślcie, moi drodzy, że jak, jaką wielką i ciężką robotę ten ptak robi, ile, ile potem tych limp rośnie w Tatrzańskim Parku Narodowym, które tylko i wyłącznie temu Zwierzakowi zazdiczają, kochani, to występowanie tych przepięknych, naprawdę przepięknych drzew w, w, w Tatrzeńskim Parku Narodowym. I potem taka limba, powiem wam, też nie ma łatwego życia, ponieważ gdzieś tam maszerując powyżej tej górnej granicy lasów, wiecie, kochani, o tym, że że to już nie jest taki fajny teren do, do życia. Wszędzie są skały, mało jest takich miejsc, że, że mogłoby to drzewo rosnąć bez żadnych problemów, ale Limbie też pozwala na to takie przystosowanie do, do tego, żeby, żeby w takich miejscach żyć, kochani, i i te... Korzenie potem oplatające, te kamienie, to, to widać idąc szlakami, jak, jak, jak one trzymają te skały. To jest, to jest niesamowite przystosowanie i szukają między skałami szczelin, w które mogą ten korzeń włożyć i potem cały ten system korzeniowy. To jest, to jest naprawdę genialne stworzenie, które trzyma takie wielkie, olbrzymie drzewo i, i nie jest się w stanie nawet przewrócić kochanie, podczas takich bardzo mocnych wiatrów halnych, które już przecież w tym okresie jesienno-zimowym wieją i nawet i dwa razy w tygodniu, więc to też jest olbrzymie przystosowanie tych pięknych drzew do życia w naprawdę ciężkim, kochani, w, w ciężkim klimacie. Ale wrócimy, moi drodzy, do, do skroniska nad Morskim Okiem i do tych pięknych ptaków i Powiem wam, że tak przyglądając się przez kilka godzin też i przez okno zachowaniom tych ptaków, ale też ludzi, którzy specjalnie wysypywali jedzenie, jakieś nawet wafelki, moi drodzy, chrupki, chipsy, jakieś obrzydlistwa, które które są z olbrzymią ilością tłuszczu i jakichś innych konserwantów, innych rzeczy i te ptaki naprawdę pożerały je z, z, z olbrzymim apetytem. To, to widać było w tych oczach, że, że, że te słodkie bardzo, bardzo, bardzo lubią I, i, i ja tak sobie starałem się pomyśleć o tym, że co, wchodzimy na teren, na teren Parku Narodowego i powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że... Na dole w kolejce, stojąc po bilet, czytamy, no mało kto czytał ten regulamin, ale są tablice, które informują o tym, że jak wchodzimy do Parku Narodowego, to kurczę, no, nie powinniśmy tych zwierzaków dokarmiać, ponieważ nie powinniśmy też zmieniać ich nawyków I to jest bardzo złe, że od setek lat one sobie świetnie radziły w tym miejscu, bez naszych chipsów, chrupków, chrupek, przepraszam, parówek, y tony słodyczy, szarlotek i innych, innych rzeczy, nie potrafimy tego pilnować i, i, i za, żeby zrobić sobie zdjęcie ptaszora, który nam tam pod piernicza frytki, zostawiamy to, żeby potem pochwalić się na Facebooku, to jest straszne. i drodzy, musimy pamiętać o tym, że w, w Parku Narodowym powinniśmy się umieć zachować i żeby, żeby te ptaki naprawdę żyły sobie swoim rytmem. Co, co nie jest, moi drodzy, możliwe w, w, w tym miejscu przy takiej ilości ludzi i, i, i one się świetnie bawią i myślę, że i my ludzie się świetnie przy tym bawimy, przy, przy tym całym cyrku, który, który się tam dzieje. A może w was narodzić, moi drodzy, takie pytanie, jak one sobie radzą bez tych orzeszków, kiedy, kiedy przychodzi zima, czy, czy taki okres, kiedy, kiedy tych orzeszków mogłoby im zabraknąć. One świetnie żerują, moi drodzy, pożywiając się jaszczurkami, gryzoniami, owadami, bezkręgowcami, więc, więc są naprawdę wyspecjalizowane jako ptaki krukowate. Uwierzcie mi, moi drodzy, że, że potrafią, potrafią sobie znaleźć pożywienie bez, 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 bez żadnego trudu. Jest kolejną taką ciekawostką, którą ja widziałem nad morskim okiem, to oczywiście kosze na śmieci są poprzykrywane. I ciekawe, ilu z was e, pomyśli sobie, że no kurczę, no, na pewno urbaniaku to jest, one są poprzykrywane tylko i wyłącznie dlatego, że e, też niedźwiadki przychodzą w tamto miejsce, jest też jeleń, który e, bardzo mocno się tam zadomowił w, w tamtym miejscu i żeby to głównie te zwierzaki nie wyjadały tych odpadków, które my tam zostawimy, nic bardziej mylnego, kochani, to było zrobione tylko i wyłącznie z myślą, no może nie tylko, ale w 99% to było zrobione z myślą właśnie o orzechówkach, które wyrzucały wszystko z koszy na śmieci, moi drodzy, i potem to wszystko tam było rozwlek rozwlekane też przez wiatr, a ja idąc na dół, bo cała, cała prognoza pogody była robiona, moi drodzy, z, z brzegu Morskiego Oka, czyli musieliśmy tam tą zachodnią stroną zejść na dół po, po, po tych śliskich schodach. Widziałem uszychówki, które komuś ukradły albo ktoś zostawił świadomie lub nieświadomie. Zostawił kochani woreczek z jakąś, nie pamiętam czy tam była bułka, drożdżówka, ciężko mnie ocenić, i orzechówkę, która się tam na dole męczyła, z, z tym opakowaniem, żeby dostać się do tych resztek, które tam były w środku. I tak sobie pomyślałem, oj biedny ptaszku, gorzej, jakby to u, u, naciągło ci się na, na głowę, i ciekawe, czy byś sobie była w stanie poradzić z, z tym, czy po prostu byś się udusiła, tak, bez, bez jakiejś pomocy. Więc. Kiedy idziemy w, w takie miejsce, kochani, to też pamiętajcie o tym, żeby ze sobą posprzątać, ale trochę teraz optymizmu, moi drodzy. Myślę, że trochę wam wytłumaczyłem o orzechówkach ja nie mogę, tu zaraz będzie godzina, pół godziny, już tutaj zerkam, moi drodzy, na rejestrator 30 minuta. Chciałem was zaprosić, moi drodzy, do, do, do tego, żebyście obejrzeli ten materiał, który się ukazał Dzień Dobry TVN, jak go wrzucę w linku poniżej. I moi kochani, chciałbym Was zaprosić do podcastu dla najmłodszych. Bo razem z Wiktorią, moją 3,5-letnią córką, wchodzę w taki fajny cykl podcastów dla dzieciaków. Co czwartek o 19 będzie się pojawił odcinek, którym będę zabierał w dzieciaki w światy przyrody. Na początek to będą Sowy, kochani. I nie będę już dłużej przeciągał, bo już ja sobie obiecałem, żeby to były podcasty takie maksymalnie 20-minutowe, ale tu już jest pół godziny i dalej końca nie widać, więc moi drodzy, ja już kończę i zapraszam was na kolejny podcast w przyszłym tygodniu. Będę wypuszczał dwa podcasty tygodniowo, jeden będzie dla dzieciaków, drugi będzie i was też. Zapraszam bardzo serdecznie na, na ten krótki podcast, taki maks 10-minutowy w którym też są prace domowe ale myślę, że z wielką radością dzieciaki je będą wykonywać, ale będę was też zapraszał na moje moi drodzy podcasty te troszkę duszy o przyrodzie i mam nadzieję szybko nadrabiać zaległości spowodowane tą całą przeprowadzką, no i ślicznie wam dziękuję za, za wszystkie miłe słowa i do usłyszenia w przyszłym tygodniu, pozdrawiam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie, właśnie mój telefon spadł także do usłyszenia kochani, trzymajcie się